0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Cette semaine, je vous envoie une lettre d'Amérique où nous allons parler conspirationnisme et pandémie. Quand l'épidémie sera jugulée le plus rapidement possible, on l'espère, restera-t-il dans son sillage les thèses conspirationnistes En tout cas, elles se nourrissent de la crise sanitaire Hi everyone. J'espère que vous allez bien. Nous sommes euh, samedi ici à New York et j'enregistre cette lettre d'Amérique à la terrasse d'un café. Oui, je sais, je, ça fait des envieux euh, quand on écoute euh, depuis la France. Euh, je suis près du bureau RTL et ici les, les bars et restaurants n'ont jamais vraiment fermé. Ce qui a été interdit pendant un moment, c'est de dîner ou de prendre un verre à l'intérieur. Mais les terrasses euh, sont restées. Alors, il y a une jauge à, à 25 et même 35 et vous entendez peut-être des, des travaux euh, derrière moi, en fait, c'est une nouvelle terrasse qui est en train de se créer. Ce sera l'un des, des seuls effets euh, positifs de cette épidémie. C'est que à New York, ils ont construit euh, beaucoup de, de terrasses, un peu sur le modèle euh, parisien. Alors, ce n'est pas du plaisir de prendre un café en terrasse dont je vais vous parler aujourd'hui, mais de conspiration et plus exactement du lien entre l'épidémie et les théories du complot. Dans, dans une précédente lettre, je vous parlais de, de QAnon, qui est la grande théorie complotiste actuellement aux états unis qui mêle Satan, un trafic pédophile, et Donald Trump en sauveur de l'humanité. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du lien entre ces théories conspirationnistes et la pandémie. Alors, il y a beaucoup d'articles euh, là-dessus euh, ces dernières semaines aux états unis Ces théories se sont clairement développées en un an. On va voir pourquoi. Alors, les états unis ne sont pas euh, seuls pays à faire les frais de, de ces liens dangereux, mais beaucoup de théories y naissent. Et ils prennent de l'ampleur. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'elles vont peut-être, elles commencent à structurer les débats et la vie politique. Quand on ajoute les personnes qui sont persuadées que le virus est une création, celles qui sont persuadées que les élections ont été volées, ben, ne serait-ce que ces deux éléments-là, eh ça, ça rassemble des millions de personnes. Il est difficile de, de balayer ce phénomène d'un revers de la main. Alors la pandémie a créé beaucoup de situations difficiles. Et beaucoup ont voulu blâmer ou rendre responsables les autres pour la perte de leur travail, pour leur, leur solitude. Le Washington Post a raconté récemment l'histoire d'un jeune YouTuber. Alors au début, son propos sur sa chaîne YouTube, c'était surtout le skateboard ou les jeux vidéo. Et puis la pandémie est arrivée. Il a changé totalement d'objet et de conversation. Il s'est mis à râler sur l'obligation du port du masque qui, selon lui, était une atteinte à la liberté personnelle. Il a aussi engagé des discussions sur les fraudes qui, selon lui, ont émaillé l'élection présidentielle, reprenant ainsi bien sûr la, la théorie, la rhétorique de Donald Trump. Résultat de ce changement de stratégie, ce changement de discours, l'audience de sa page YouTube a considérablement augmenté. Il a maintenant 200 000 abonnés et il le reconnaît, les gens ont beaucoup plus de temps maintenant. Et selon lui, le Covid, je sais qu'on devrait dire la Covid, je ne suis pas sûr que ce soit très important, je resterai sur, sur le Covid. Le Covid donc a, a plongé beaucoup de personnes dans les bras, pas toujours bienveillants, euh, d'Internet, parce qu'ils avaient plus de temps, donc parce qu'ils étaient stressés aussi, ou, ou en recherche d'une communauté, euh, en recherche de soutien, de gens qui avaient euh, les mêmes angoisses qu'eux. Alors c'est vrai que le facteur temps est important hein, dans la propagation des théories du complot confinées. En chômage partiel ou licenciés, des millions de personnes sont parfois, euh, se sont parfois retrouvées d'un seul coup à la maison. Les écoles ont fermé aussi, les centres de distraction euh, comme le cinéma, il n'y en a plus. Du coup, beaucoup se sont tournés vers ces communautés numériques et se sont laissés piéger. Écoutez par exemple ce, ce témoignage recueilli par CNN euh, d'une femme qui est tombée dans le piège QAnon pour comprendre son témoignage, je rappelle que l'une des principales euh, théories, euh, l'un des principaux préceptes euh, de cette euh, secte, qu'on pourrait appeler une secte effectivement QAnon, c'est qu'il y a à la base un vaste réseau pédophile. Écoutez. Je pensais que la Chine allait nous envahir et qu'il fallait enlever ma fille de l'école, qu'ils allaient la prendre. J'étais morte de peur. Ça a commencé sur TikTok, mais je ne savais pas que c'était une théorie conspirationniste. Je pensais juste qu'ils m'apprenaient des choses que les autres ne connaissaient pas. J'ai passé beaucoup de temps cette année isolée de tout le monde. J'étais beaucoup à la maison, j'ai perdu mon travail au mois d'avril dernier et j'étais totalement déprimée. Je pense que d'une certaine façon, j'ai perdu contact avec la réalité et avec la raison. Je ne me sens pas embarrassée d'avoir cru à ça, mais je me sens stupide. « J'étais la plus grande des supportrices de Trump qu'il puisse y avoir. Et s'il avait dit quelque chose, que QAnon était illégal et que rien n'était vrai dans ce qu'il disait, alors je pense que beaucoup de gens seraient partis. » Alors dans un récent sondage de la radio NPR, près d'une personne interrogée sur cinq donne crédit aux théories de QAnon Ce sont des chiffres inquiétants. Le stress, la peur dans son quotidien ou peur dans l'avenir, eh les conspirationnistes savent très bien jouer là-dessus. Et la période est un terrain fertile, beaucoup de gens ont peur que, que l'on profite de la situation, c'est-à-dire de l'épidémie, pour empiéter sur leur liberté. J'étais en Géorgie il y a trois mois, et ce qui revenait le plus souvent, c'est on va contester mon droit à avoir une arme, et je me battrai euh, par tous les moyens pour le conserver. En fait, la pandémie réduit la confiance, la confiance euh, dans le gouvernement, dans les sciences, euh, la confiance envers les voisins, les étrangers aussi, qui pourraient apporter l'infection. Et en l'absence de preuves, certains ont besoin de croire en quelque chose, ou besoin de détester quelqu'un. Bref, c'est le, le fameux bouc émissaire. Par exemple, en ce moment, aux états unis la communauté asiatique semble visée. Elle avait été au, au tout début de l'épidémie, mais là, ça revient. Il y a quelques jours, on a vu un, un vieil homme de 84 ans, d'origine thaïlandaise, victime d'une agression extrêmement sauvage à San Francisco. Il était en train de faire sa promenade quotidienne, et un jeune homme de 19 ans est venu le le pousser avec une violence incroyable, la vidéo est glaçante, le vieil homme, le vieil homme est, est mort, et par la suite d'autres vidéos sont sorties, ont été diffusées de personnes asiatiques agressées physiquement ou verbalement, alors c'est compliqué hein, comme ça de, de dire si c'est une agression raciste en, en réaction à ce que Donald Trump appelait le virus chinois, ou de la criminalité ordinaire, pour l'agression du vieil homme dont je vous parlais ce n'est pas très clair, mais il y a quand même des chiffres. Ainsi, une association de défense de la communauté asiatique rapporte 3000 incidents à connotation raciste entre février et décembre de l'année dernière contre 500 environ les, les années précédentes. Alors, il ne s'agit pas d'expliquer tous les problèmes des États-Unis à l'aune de la pandémie, ce serait un peu facile, mais elle a eu des effets indéniables, insécurité sanitaire, mais aussi insécurité économique. Par exemple, parmi ceux qui ont été arrêtés lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier il y avait beaucoup de propriétaires de petites entreprises, de petits commerces. Le profil des assaillants, en tout cas ceux qui ont été arrêtés, qui ont été interrogés, ben ce profil a été détaillé et on apprend que 60% avaient des ennuis financiers, alors que ce soit des faillites ou des dettes personnelles, mais beaucoup d'Américains isolés qui ne se sentent pas écoutés, qui n'ont pas beaucoup d'amis, qui en trouvent sur, sur Internet, se sont, frais, se sont fait embrigader. Certains sont intéressés à la politique, si on peut dire, en tout cas à cette forme de politique, euh, après des soucis, des soucis financiers liés à la pandémie. Le résultat, eh c'est une poussée des extrêmes, hein, à droite ou, et à gauche, avec une propension à, à nier les faits. Lors de sa première grande émission télévisée, Joe Biden a rappelé que la lutte contre les extrêmes ferait partie des priorités de son gouvernement. Ça a été dit de façon assez claire. Bill Gates euh, aussi a une vision intéressante sur tout cela, il est l'un il est des principaux acteurs privés dans la lutte contre l'épidémie. Il est aussi la cible des conspirationnistes, ça l'inquiète bien sûr, mais il a un discours plutôt constructif, il estime qu'il faut aller sur leur terrain et que des personnes qui ont du pouvoir politique, économique ou médiatique eh bien, devraient faire quelque chose pour tenter de, de comprendre ce, ce phénomène inquiétant. Ils sont des millions à me viser, ou le docteur Fauci. J'espère qu'on va pouvoir rendre la vérité plus intéressante que les théories du complot. Ces théories deviennent réelles pour beaucoup de gens. Et la principale manière, c'est de faire en sorte que les gens ne portent pas de masque ou de les rendre très méfiants à propos du vaccin. » La question n'est pas seulement qu'ils ne vont pas être protégés, mais qu'ils peuvent aussi transmettre le virus. Ça peut être assez violent. Oui. La pandémie a fait émerger des personnes qui ont des idées et des solutions toutes faites, qui vont expliquer pourquoi tout ça est arrivé, et qu'il y a des personnes diaboliques derrière ce qui se passe en ce moment. « Il va falloir que l'on soit créatif dans les médias traditionnels ou sur Internet pour que la vérité soit plus attractive. Alors voilà, ça paraît simple, mais comme tout ce qui est simple, c'est plutôt sensé. Avant de critiquer les personnes qui croient en ces théories du complot, il faut essayer de les comprendre et voir comment on peut les intéresser autrement. En attendant… Pendant la pandémie, bien les suprémacistes blancs et, et les groupes néo-nazis ont utilisé le confinement et l'obligation du port du masque pour recruter des followers et établir un, un système de pensée selon lequel les autres sont responsables, les juifs, les chinois, les socialistes et, et bien d'autres. Alors Les extrémistes américains n'apparaissent pas maintenant. Hein, ils se manifestent essentiellement lors des grandes crises, comme euh, pendant la Seconde Guerre mondiale ou le 11 septembre, ou pendant des grands changements sociétaux comme le mouvement des droits civiques dans, dans les années 60 la différence avec les autres crises euh, elle est bien sûr liée à la vitesse de propagation de l'information de rumeurs les réseaux sociaux changent tout c'est une immense source d'information c'est aussi un bouillon de rumeurs peu importe ce qu'on pense de Donald Trump mais c'est vrai que quand on, on y réfléchit c'est assez incroyable qu'un président américain ait vu son compte Twitter supprimé alors ça n'arrivait pas de nulle part hein. il a été prévenu à plusieurs reprises mais, mais c'est assez fou d'en arriver là. Alors atteinte à la liberté d'expression pour certains, mesure beaucoup trop tardive pour d'autres. En tout cas, c'est une certitude, c'est via les réseaux sociaux, plus ou moins grand public, que les extrêmes et les théories conspirationnistes se développent. Des théories qui ont pu ou qui peuvent gêner d'ailleurs la lutte contre le virus. On doute de tout, du vaccin, de moins en moins, certes. La croyance... Euh, que tout ça n'est qu'une vaste machination pour enrichir les grands laboratoires, en fait qu'il y aurait ce qu'on appelle une « plandémie », c'est-à-dire un plan qui vise à régir nos vies. Alors ce phénomène est observé aux États-Unis, mais sans doute dans d'autres pays. Une étude britannique est parvenue à la même conclusion. En France, je n'ai pas bien cherché, mais ce ne serait pas étonnant qu'on qu ait exactement le, le même phénomène. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que cette poussée des extrêmes est attisée par la crise sanitaire et qu'elle inquiète tous les gouvernements. Une autre étude, Alors vous allez vous dire qu'aujourd'hui, dans ce podcast, on est très études, mais c'est important de les citer, car sur un sujet comme celui-ci, on ne peut pas juste se référer uniquement à ses, à ses impressions ou à ses rencontres, même si c'est aussi un signe. Alors, Cette fois, il s'agit d'une étude de la Banque de réserve de New York. Elle a étudié la grippe espagnole en 1918, qui a fait euh, on dire entre 25 et 50 millions de morts. C'est compliqué d'avoir des chiffres, sont des estimations. Au passage, euh, c'est impropre de parler de la grippe espagnole, puisque les premiers cas ont été détectés aux états unis euh, Mais c'est euh, l'Espagne qui a été le premier pays à publier des études et, et à reconnaître la, la gravité de l'épidémie. Bref, revenons à, à l'étude de la Banque de New York. Elle note qu'en Allemagne, euh, en 1918, euh, les régions euh, qui ont été le plus touchées par euh, l'épidémie, eh ce sont celles qui ensuite ont le plus voté pour euh, le parti nazi. Les auteurs de l'étude précisent qu'ils ont bien conscience hein, du, du caractère délicat de leurs conclusions, mais ils veulent alerter ainsi les gouvernements et rappeler euh, qu'il est important de lutter au niveau sanitaire, c'est une évidence, mais aussi euh, au niveau économique, euh, si on ne veut pas que les, les conséquences sociales et, et politiques soit catastrophique. Alors Le fait que ce soit des banquiers qui financent l'étude, c'est peut-être aussi une façon de faire pression sur, sur les gouvernements pour qu'ils investissent et soutiennent aussi le, le secteur bancaire. J'en sais rien, c'est une supposition, mais ça ne fait jamais mal de mal de, de se poser la question. Alors Dernier élément dans ce lien entre pandémie et conspirationniste, certains utilisent ou instrumentalisent la religion avec en filigrane l'idée que les épidémies sont une punition divine. Et actuellement, certains groupes estiment que les, les recommandations du gouvernement sont en fait une tactique pour diminuer l'influence de l'Église et des évangiles. Alors, on va terminer sur une note optimiste, hein, c'est-à-dire que si on estime que les extrêmes et les conspirationnistes augmentent avec euh, la pandémie, et s'en nourrissent, eh bien, il y a des raisons de penser que ces mouvements disparaîtront ou en tout cas euh, diminueront au rythme de la disparition progressive de la maladie. Alors voilà pour cette lettre d'Amérique, j'ai hésité à revenir sur ce thème un peu lourd, euh, je voyais de plus en plus d'articles et de réflexions à, à ce propos, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut y penser tous les jours, mais c'est bien d'avoir ça dans, dans un coin de sa tête, c'est vrai que ce sont des, des phénomènes inquiétants qui se développent. J'essaierai d'être un peu plus léger dans, dans les prochains épisodes. Je suis par exemple en train de préparer une lettre sur la musique country. On, on s'interroge ici aux États-Unis pour savoir si elle n'est pas trop renfermée sur, sur ses valeurs américaines et notamment les valeurs du sud des États-Unis. Je ne suis pas un spécialiste, mais en écoutant quelques morceaux, je suis tombé sur celui-ci que pratiquement tout le monde connaît, au moins l'air. Il s'agit de Willie Nelson, On the Road Again. Thank you and goodbye. On the road again places that i've never been seeing things that i may never see again i can't wait to get on the road again on the road again d'écouter une lettre d'Amérique, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL et sur vos plateformes favorites.